0: 各位大友，大家好。上一集当中，我们谈到了这个在天成象，在地成形。另外呢，还有一个弦外之音，就是说在人成事。这也是为了我们未来学习数数学的应用，也就是预测学和风水学，来打下一个基础。我们应该明白啊，预测学也好，风水学也好，他们研究的是迷信还是科学呢？预测学和风水学，如果我们说是迷信的话，当然也是成立的，因为我们身边啊，不乏一些迷信的相信者，甚至还有一些怪力乱神的。封建迷信者，这些都影响了我们很多人对周易数数学的理解和认识。为什么我们要来讲周易数数学呢？或者说为什么要给大家介绍一些周易的基础知识呢？就是想让大家呀，通过对基础知识的学习。最终，能够明明白白的相信，相信什么呢？相信宇宙自然，相信这个自然的规律。我们通过探索真理，从而相信真理，从而运用真理，这个就叫正信。信仰正确了，才谈得上思维和行动的正确。要不然啊，我们嘴上说做个好人，对吧？我们嘴上说的效仿圣贤，我们嘴上说要觉悟智慧，那都是相对的，都是狭隘的，都是片面的。甚至还有很多是错误的。那么好了，我们上集当中谈到的是，在一天有四象，春夏秋冬；在地呢有四方，东西南北。那么我们今天给大家介绍《周易数术学》中的另外一部分。重要的理论，那就是五行。大家看，我们学习了阴阳、三才、四象，那么和我们今天要学习的五行，我们会发现啊，之前我们只知道概念是不行的。比方说，您知道两仪。就是阴阳，三才就是天地人，四象就是少阳太阳少阴太阴。您还知道五行就是金木水火土。咱们知道这些概念啊是不行的，甚至这些概念您不明了的话，会使您更加的迷惑。我们应该明白。他们都是一步一步的逻辑推演而来的，并且他们几个概念都是各自为证，并且是出自一家的，他们是一体的。出自哪个一体呢？就是出自于道，道生一。就是无极生太极，一生二，就是太极生两仪，这个两仪就是阴阳。二生三，三就是三才，就是天地人。那么两仪生四象，四象是从阴阳而来的，他们通通都没有离开过阴阳。他们都是同出一体的。那么，今天给大家介绍的五行呢，它也不例外，它也是从阴阳中慢慢推演而来的。大家都知道啊，五行学说它是数数学理论的一个重要的支柱。但是五行学说的溯源，学术界依然是啊仁者见仁，智者见智，众说纷纭。那么到底是什么原因呢？咱们究其原因，主要有三点。一方面呢，它是由于五行学说来历太过久远。古代典籍当中有关于他的可以征信的原始资料，传到今天已经少之又少了。第二个方面呢，是说五行学说本身而言，它的内容啊过于庞杂芜乱，咱们难以把握。第三个方面呢，是有关于五行学说它的内涵，迄今学术界尚未有明确的一个说法和规范，因而啊，咱们从不同的角度，基于不同学者，从不同的行业角度等等吧，一些模糊性的结论。还有行业性的结论，而得出的各种结论呢，也各不相同。那么这个现实啊，自然就是在所难免的了。所以我一直提出一个问题，是咱们大家需要关注的，就是高度的问题。没有高度，那就一定会有局限。比方说，我们在学习阴阳的时候，是不是也遇到这样的问题，对吧？阴阳到底是什么呢？大家依然是仁者见仁，智者见智，众说纷纭。但是您又不能说某个人他说的对，某个人他说的不对。所以，我们学习呢，就需要正本清源。从源头学起，从每个概念的演化关系学起，咱们争取找到啊，它最根本的那个概念和意义。那么五行，它各是如何来形成的呢？有人认为啊，是古代哲学家思想理论的一个。提炼升华，那么它就属于哲学范畴。还有人认为呢，它是先贤们观察自然、研究自然所得出的结论，所以它是自然科学的产物。那么这两个方面啊，是比较具有突出意义的思路。当然了，除了以上的这两个观点之外，还有很多不同的角度和观点。那么咱们在这里呢，就不一一阐述了。关于五行，在《管子》当中有这样的记载，他说：“系黄帝坐立五行以正天时。”在《史记·历书》当中。他记载的更加的详细。他说：“皇帝考定兴历，建立五行，起消息，正润余。于是天地神祗物类之官，是谓五官，各司其序，不相乱也。民事以能有信，身事以能有明德。”民神异业，敬而不渎，古神将之嘉生，民以物享，灾祸不生，所求不愧。然后又说呢，明时正度，则阴阳调，风雨节，茂气至，民无妖异。那么这话说的呀、啊？就是皇帝仰观天文，俯察地理，创建了五行，然后呢，规范了滋润的制度，并且按照它的变化规律来管理国家。人神各有所归而互不干涉，但都能够安居乐业，所以国家呈现出一派。阴阳调，风雨节，茂气至，民以物享，灾祸不生，所求不愧，民无妖异，这些欣欣向荣的景象。同时呢，也告诉我们后人，因为有一年四季的变化，那么古圣先贤提出了五行的概念。《史记》里边的这段话，除了告诉人们我们生活的环境有五行的存在之外，还告诉了人们，古代先贤在探讨五行的时候，已经对阴阳有了充分的认识。《管子》《史记》在这里对五行具体是什么物质，并没有做一个交代。但是有一点，咱们是肯定的，这里的五行，并不是简单的金木水火土五种材质，因为五行它有起消息、正润余这些功能，那么这就说明了五行它有运动、变化、运化的功能。那么，《管子》《史记》当中所记载的皇帝所建立的因四季而认识的五行是什么呢？那么，董仲舒先生在《春秋繁露》当中啊，他是这样来描述这种五行的。他说：“天地之气合而为一，分为阴阳，判为四时。”列为五行，行者行也，其形不同，故谓之五行。那么这段话呀，就告诉我们，五行也是气，而且它是一种运动着的气。那么正是因为这种运动着的气，它推动了。一年四季的变化，且这种气它有着五种不同的运动方式，所以我们称之为叫五行。或者，我们再换句话说，正是有了五行的存在，那么才保证了天地四时的有序的运转。啊，所以它具备了起消息、正润于的功能，所以它使得风雨节、茂气至，民以物享，民无妖异。因此，在《黄帝内经》当中，也有将五行称作为五气、五运、五常。咱比方说，在《素问》篇当中。就记载说，五气运行，各种吉日。那、啊、又说五运更制，上应天期。啊，说的都是气的不同的运动的方式，导致了有不同的时节。那么其实呢，五行学说。它原属于阴氏文化，发源于黄河流域。到了西周的时期啊，姬子为了拥有阴阳文化的周人，传授了五行学说。那么这个时候呢，阴阳五行才相互的融合在一起，同时被我们的古人所接受。它成为中国古代传统文化的一个重要的组成部分。所谓的阳“阳变阴合，而生木、火、土、金、水”，五气顺步，四时形也。所以，五行本源于阴阳二气。阴阳二气，它们相互作用而产生了五行。从那个时候起啊，在中国古代思想观念里面，万物统一于五行，而五行它统一于阴阳，阴阳呢，阴阳统一于天。那么，五行是五种强大的气，它不断的循环运动。这种运动啊，它是积极的运动，它不是消极的、不动的一个物质，所以它才叫行，也就是指的是四通八达的意思。咱们这里呢，可以理解这个“行”为流行、运行、行用、行进。行动啊，等等这些类似的意思。荀子在《天论》中讲：“天行有常。”哎，他说天的运行是有规律的。所以我们也想到一句话说：“圣人知之常。”哎，这个“常”就是规律。所以这还说明了五行的这个“星啊。它是运动的、行进的、行动的意思。那么我们翻开《易经》，我们看乾卦讲天行健。哎，这个“行”它也是代表运动的意思，就是动能。宇宙之间物质最大的相互关系啊，就是这个动能。那么这个动能有五种，分别以木、火、土、金、水作为代表。啊，它也和卦一样，是一种传统的符号而已。所谓金，那么并不是指的黄金；所谓水，也并不是和杯子里喝的那个水一样。千万不要把五行。看成五种物质，那么五行是怎样的五种运动方式呢？在《黄帝内经·素问篇·阴阳应象大论》当中有这样一句话，他讲：“天有四时五行，以生长收藏。”那么在《灵枢篇》当中更有说明，说。春生，夏长，秋收，冬藏，是气之长也。关子在《行事解》当中记载：“故春夏生长，秋冬收藏，四时之节也。”关子在《四时篇》中又说：“土得十伏，四时入出。”春盈玉，夏养长，秋聚收，冬闭藏。又在春秋繁露当中讲：春主生，夏主长，季夏主养，秋主收，冬主藏。那么这些论述啊，给我们揭示了所谓的五行，也就是五种气的运动方式。在《素问篇·六元正纪大论》当中，进一步形象具体的展开了阐明。这里讲：“先立七年以名其器，以明其气；金木水火土运行之术，寒暑燥湿风火淋雨之化，则天道可见。”那么这段论述明确了。五行之气的运动，它表现在四季上，就是生长、化、收藏，可以用金、木、水、火、土、寒、暑、燥、湿、风、火来进行比喻。那么这样呢，自然规律就很清楚地表达出来了。在《黄帝内经·素问篇》。《天元纪大论》当中，又是这样来描述的。他说：“天有五行，欲五味，一生寒暑燥湿风。”又说：“啊，神在天为风，在地为木；在天为热，在地为火；在天为湿，在地为土。”在天为燥，在地为金；在天为寒，在地为水。故在天为气，在地成形。形气相感而化生万物也。又说啊，寒暑燥湿风，天之阴阳也。天有阴阳，地亦有阴阳。木火土金水，地之阴阳也。生长化收藏，故阳中有阴，阴中有阳。这里说的是飘在天上的，其主导四季生长化收藏之变化的这个气，是以寒暑燥湿风的方式在运动。而行气相感，体现在地上的，能够具体说明这种运动形式的，就是木、火、土、金、水。那么古人认为，一年四季的变化是不同运动方式的气推动日月星辰运动的一个结果。这样的结果呢，导致了人世间。生长化收藏的有序的变化，而生长化收藏又能用木火土金水来进行表述。因此呢，只要明察木火土金水的变化情况，咱们就能知道日夜星辰是怎样的一种状况。因此也就知道了。季节知道了五行的状况，所以在《周易系辞》里边就讲啊，在天成象，在地成形，变化现已。那么西汉早期的陆贾，他在《心与道基》当中也有讲，哎，他说啊，在天者可见，在地者可量。在物者可记，在人者可象，哈哈，他就说这样的阐释。这种形气相感，观地之形而知天之象，这种观点也被后来的一些思想家、理学家和一些命理学家所接受。再比方说，东汉的班固，他在《白虎通》中就有这样的论述。他说：“五行者何谓也？为金木水火土也。言行者，欲言为天行气之意也。”那么宋代的朱熹给周敦颐的《太极图说》作解当中，也有叙述。他说：“然五行者，置具于地。”而气行于天者也。再比如，明代的万明英在《三命通会》当中也叙述，他说：“在天则为气，寒暑燥湿风；在地则成形，金木水火土。形气相感而化生万物，此造化生成之大计也。”缘其妙用，可谓无穷也。那么在清代啊，还有这个《钦定邪忌辩方书》，它里面总结为：行也者，言其行于地者也；志行于地而气通于天，数之有五言，故曰五行也。《黄帝内经》。在《素问》当中，他更进一步的阐述了木火土金水可以来展示气的运动方式这个道理。上面讲啊，木月敷合，火月生明，土月备化，金月审平，水月。静顺，那么这就是讲木气它的运动方式，称为夫和。夫就是散步的意思，和就是温和的意思。哎，它指的是一种散布着温和的气，它能够使万物荣华。那么火气的它的运动方式呢，称为生明。升就是上升的意思，明就是明亮、明朗的意思。它是一种明朗而又升腾的气，它能够使万物繁茂。土气的运动方式称为背化，背就是具备的意思，化就是化生的意思。那么土气呢，就是一种具备着化生万物的气，能够使万物具备形体。金气的运动方式称为审平，审就是周边的意思，啊，审判的审。平呢，就是平和的意思。它是一种使周边。以至平和的气，它能够使万物结识。水气的运动方式称为静顺，静就是寂静的意思，顺呢就是和顺的意思。它是一种有着寂静和顺的气，它能够使万物归藏。素文当中讲：“夫合之气，木得周行，阳疏阴布，五化宣平。其气端，其性随，其用曲直，其化生荣，其类草木，其应春。啊”这里说明了复合的它的现象。哎，它的现象是什么呢？木的德之气，行达于四方上下。哎，正所谓阳气舒畅，阴气散步。五行的气化，都能够发挥其正常的功用。其气正直，其性顺从万物，其作用。就像树木枝干的曲直自由伸展一样，其生化能使万物繁荣，其状态就像是草木，那么它对应的就是春天。素问中讲：“生明之际，正阳而至。”得失周朴五化均衡，其气高，其性速，其用繁浊，其化繁茂，其类火，其应夏。哎，这里就说明了生命的它的现象。它现象是啥呢？正值阳气当应。它的德行普及四方，能够使五行气化平衡的发展，其气上升，其性急速。它的作用就是燃烧，其生化能使万物繁荣茂盛，所以它的状态就像是火，对应的呢？就是夏天。素文讲，备化之际，气血天修，得流四正五化其修。其气平，其性顺，其用高下，其化丰满，其类土，其应长夏。哎，这里呢就说明了被化它的现象。天地的气化协调和平，其德怀流布于四方，是五行气化都能够完善的发挥其作用。其气和平，其性和顺，其作用能高能下。其生化能使万物成熟丰满，其状态就像土，那么对应的就是长相。素问讲审平之计，收而不争，杀而无犯，无化宣明，其气结，其性。刚，其用散落，其化尖脸，其泪精，其应秋。啊，这是说明了审平的现象。他意思是讲啊，此时气虽主收束，但是没有剥削的现象；虽主肃杀，但是没有。残害的情况，五行的气化都得以宣畅清明。其气洁净，其性刚强，其作用就是承受散落，其生化能使万物结实收敛，其状态就像金。对应的是、啊、秋天。素文中讲：“静顺之际，藏而勿害；至而善下，无化险整。其气明，其性夏。其用卧衍，其化凝坚，其泪水，其应冬。”那么这里呢，它说明了静顺的现象，气能纳藏而无害于万物，其德性平顺而下行，五行的气化都得以完整，其气明静，其性向下，其作用就是为水流灌溉，其生化就是。凝固、坚硬，其状态就像水，对应的呢是冬天。那么五行的这些特性，恰好与木、火、土、金、水相对应，这就是木、火、土、金、水被选为表述替代五行状态特征的一个重要的原因。那么，这种状态下的木、火、土、金、水，已经不再是原来简单的五种材质了，而是表述气的五种运动方式的符号，是抱气形而铸其情。哈哈，那么好了，之前我们考证了五行的由来与本质，在考证阴阳的时候啊，还没有五行出现。在考证五行的时候啊，显然已经出现了阴阳。那么接下来呢，我们继续来探讨一下五行与阴阳这两者之间又是怎样的一种关系呢？阴阳五行这两者，他们是怎么样结合的呢？那么。管子在《板法解》当中有这样的话，他说：“啊，像四时之行以治天下。四时之行有寒有暑。”他在《五行篇》中又讲：“坐立五行以正天时。”他在《四时篇》中又讲：“阴阳者。”天地之大理也，四时者阴阳之大经也。他在《形式解篇》中有讲：春者，阳气史上，故万物生；夏者，阳气必上，故万物长；秋者，阴气始下。故万物收，动者阴气闭下，故万物藏。那么这几句话分别出现了天时、四时、五行、阴阳，但它们之间又有关联。从这几句话的综合分析。我们不难理出这样的一个关系：天时就是四时的寒暑等等的更替变化，它是由五行所推动的；而阴阳的变化，正是通过五行的变化而体现出来的。正所谓啊，“四时者，阴阳之大经也。”他的这种阴阳与四时五行相结合、及其相互的关系的这种说法呀，与《黄帝内经》当中讲的“寒暑燥湿风，天之阴阳也；木火土金水，地之阴阳也”，他跟这个论述相比，在阴阳与五行两者之间的关联性和紧密性上。有了更进一步的明确。关子以及《黄帝内经》中这种观点啊，对后来者影响深远。他们一直被后来的一些思想家、理学家所承袭下来。你比方说，庄子在《天运篇》当中就讲调理四时。太和万物，四时迭起，万物循生，一盛一衰，文武伦经，一清一浊，阴阳调和。在上述大传当中写道：“天变化为阴为阳，复成无形。”淮南子在天文训中，他是这样写的：“天地之习精为阴阳，阴阳之转精为四时，四时之散精为万物。”董仲舒在《春秋繁露》当中记载：“天地之气合而为一，分为阴阳。”汉为四时，列为五行。那么到了唐代啊，李全他在《皇帝阴符经书》当中就更加直接明了的点出了这两者的关系。他说：“阳之精气，清清上浮为天；阴之精气，重浊下沉为地。”相连而不相离，故知天地则阴阳之二气，气中有子，名曰五行。宋代的《云集七签》也表述了他的观念，他讲，阴阳自少至老，二分为五行，少阳成木。老阳成火，少阴成金，老阴成水，苍而合止而成夫妇,妇。火性炎征，木性静止，金性健刚，水性润滋，土性和柔，故木以发之。火以化之，水以滋之，土以合之，金以静之，故得品物成焉。同为宋代的周敦颐，在《太极图说》中也持有这种观点。他讲：“五行以阴阳也，阴阳。”于太极也，太极本无极也。无形之生也，各以其性、啊。那么朱熹在解释这段话的时候，他说呀：“盖五行易质，四时易气，而皆不能外乎阴阳。”李全。《云集七千和周敦颐以及朱熹的这些论述，直接给出了我们这样一个结论：咱们天地之间其实是气的世界，气展现给人们的是阴阳不同的表现形式，而这种表现形式是气的五种运动方式。也就是五行共同作用的一个结果。那么以上这些论述啊，清楚的让现在的我们充分理清了阴阳与五行之间的关系。阴阳它的重点是在表述气的表现形式，那么五行的重点呢，它是在表述气的。运动方式，阴阳与五行的结合，就意味着气在相辅相成、相互作用且不断的运动之中，变化生成出物质世界。也只有把阴阳五行结合起来，才能够完整、清楚地展现物质世界。及其内在的运动规律。那么，总之，阴阳五行是古代先贤从观天象、察地理当中所得到的，促使日夜、四季变化的气的认知。他们通过哲学思维的提炼，所得出了概括与总结。它有自然的属性。当然，也有哲学的属性。今天给大家论述的，无疑又重新验证了一个阴阳的原理，就是阴决定阳，再一次说明了阴阳为什么叫阴阳而不叫阳阴。那么，我们通过学习五行，发现我们看得见、摸得着的这些万事万物啊。都是五行之气，它运动化生的结果，也就是阴决定阳的结果。所以道家学术多注重的是内因，啊，注重根本，注重源头。所以道家的研究课题中，主要集中在阴的一方面，啊，从而呢。来改变阳的一方面。再换句话来说，也就是我们通过对阴的方面的改善调整，致使我们阳性的一面也改变与调整、啊。比方说我们想改变我们的工作状态，咱们不能从岗位上去找。要从自身的气场去找。再比方说，我们想改变自己的财运，咱们不能从赚钱的角度去找，而是要从我们的德行方面去找。比方说，我们想改变自己的身体健康，咱们不是从疾病的表面去找。而是从阴态或隐态的自身去找。那么，我们的身体上哪些是阴态的呢？哎，讲阴阳的时候就给大家介绍过。你比方说，我们的思想啊，我们的情志啊，我们的观念，我们的心情，这个喜怒哀乐。我们的经络、穴位，我们的意识等等，那么这才是解决问题的根源之道。那么这样就颠覆了我们以往的就事论事的逻辑观点，而改变成为啊，通过现象看本质，通过本质来。改现象的这种逻辑思路，这个就是我们为什么要研究数数学、研究宇宙自然规律的一个重要的原因所在。不能够明白气场是影响和造就现状的万物之主，那么就。永远不能从宇宙自然的法则当中找到趋吉避凶的根本源头。这也就是说啊，我们永远是生活在迷惑之中，生活在相对的真理当中，生活在随波逐流当中而不自知，那么更谈不上。自治，所以宇宙自然的法则，不光是让我们学会《周易》的应用，啊，而变得未卜先知，而是通过我们对宇宙自然法则的来龙去脉有一个深刻的了解，然后到理解，乃至于到有所感悟，那么。我们的这个学习啊，也算是成功了。大家的人生也就明白透彻了。啊，这种明白透彻是什么呀？它就是您觉悟智慧的根源。那么在下一集当中，我们还要跟大家详细的来介绍五行。在我们万事万物当中的归属，也就是说，既然万事万物都是五行的化生，那么万事万物肯定具有五行的属性。我们将如何来分别将它们划归相应的五行呢？啊，这么多的事物，它们之间。五行的划分又存在着什么样的规律呢？天地人都有五行之分啊。那么五行在我们人事方面又有什么重要的影响呢？它会给我们的生活、工作，乃至于修真悟道，又能带来哪些启示呢？那么好了，我们今天呢，先给大家谈到这里。各位道友，我们期待下集再会。